0: Noite Infeliz Capítulo 44 A expressão Palácio de Verão trazia à tona visões pitorescas de uma pequena mansão na praia. Mas, no final das contas, o complexo de Herodes à beira-mar tinha quase duas vezes o tamanho do palácio idêntico que ficava em Jerusalém, embora este se restringisse a um único andar. E não dois. Era um dos projetos mais recentes de Herodes, construído com todos os confortos que o mundo moderno pode oferecer. Penicos, janelas de vidros, banhos aquecidos. Também havia um grande espelho de prata nos aposentos do rei. De todas as comodidades, esta era a que Herodes estava mais ansioso para usar. O palácio erguia-se na costa rochosa do Mediterrâneo, um bloco gigantesco de tijolos bege com algumas paredes atingindo 60 metros de altura. Arquitetonicamente, era uma construção simples, um enorme cubo central feito de pedra calcária, cercado por um punhado de dependências menores feitas de tijolos. Um bloco grande e chato na praia, como Herodes o chamava. Não havia paredes em torno dele, nem torres de vigia. De um dos lados, o mar fornecia uma barreira natural. Dos outros três, o deserto plano e infinito. Não havia moradores locais a serem impedidos de entrar no complexo. Só os egípcios ao sul, o mar a oeste e alguns poucos beduínos errantes ao lado norte e a leste. As sentinelas opostas no lado do telhado podiam ver qualquer homem a quilômetros de distância, quanto mais um exército ou uma esquadra naval. Uma varanda de mármore se estendia ao longo da base do cubo junto à praia, onde, em seus dias mais saudáveis, Herodes saía para se bronzear com algumas escolhidas de seu harém. Uma larga escadaria de mármore descia graciosamente a partir da varanda até o mar, onde encontrava com um longo deck de madeira. Suas pranchas saudavam Herodes e seus convidados quando eles chegaram de barco a partir do norte. Hoje, no entanto o cais estava repleto de navios romanos de guerra, oscilando nas ondas de tamanho considerável que se avolumavam sob a tempestade crescente. A marina romana chegara pela costa sul da Judéia para se juntar ao seu exército. A frota era liderada pelo lendário almirante chamado Lúcio Arúncio que tinha sido fundamental para que seu amigo Augusto alcançasse soberania exclusiva do império. O imperador enviara seu almirante mais confiável para cuidar de seu estimado feiticeiro e do promissor oficial, embora jovem e ainda não testado, Pôncio Pilatos. À medida que Baltazar era puxado na direção do palácio distante, os pulsos atados com corda, ele podia distinguir a parte de cima de vários navios subindo e descendo, mastros nus balançando-os como juncos na brisa. A chuva estava mais forte agora. Cada gota um alívio bem-vindo aos arranhões e farpas que feriam sua pele. Ao chegar ao pé do palácio, ele foi arrastado para longe da procissão principal sem a menor cerimônia e levado até uma pequena entrada lateral. E o que era um céu cinzento e chuvoso, de repente se transformou em uma passagem negra, cuja escuridão era permeada apenas pela luz bruxelante das tochas na parede. Estava em um calabouço para nunca mais ver o céu ele foi levado até uma cela grande e escura a água da chuva escoava pelas pequenas rachaduras no teto e caía no chão de pedra em gotas que ecoavam nas paredes lisas do calabouço uma corda foi amarrada em torno de seus pulsos e presa a uma grande viga de madeira que ia de uma parede a outra logo acima de sua cabeça Quando as cordas foram esticadas, Baltazar ficou pendurado pelos pulsos, os dedos dos pés balançando a pouco mais de um centímetro do chão. Seus tornozelos foram atados e um pano foi amarrado em sua cintura, a única concessão ao seu pudor. Ou, mais provavelmente, ao deles. Ao contrário das gotas frias que caíam no céu lá fora, o calabouço estava quente, insuportavelmente quente. Uma fogueira ardia em um forno de tijolos construído em uma das paredes. Vários instrumentos de metal já estavam alinhados sob as chamas, todos prestes a brilhar em um ardente tom de vermelho. Baltazar imaginou que se tratassem de atiçadores de metal, peças para marcá-lo e coisas do tipo, embora não pudesse dizer ao certo, já que só podia ver os cabos de madeira pendurados. O que quer que sejam, não vou gostar nem um pouco deles, nem um pouco. Tampouco gostaria dos instrumentos afiados que estavam dispostos em uma pequena mesa perto da parede, não muito longe do forno. Também não podia ver exatamente o que eram, mas o cenário lembrava uma mesa de médico, bisturis, pinças e tesouras, todos ordenados um do lado do outro, meticulosamente afiados e prontos para serem usados. Junto a eles havia uma tigela com água e um pano. — O que os pescadores dizem mesmo? — Perguntou uma voz grave e conhecida. A porta da cela se abriu e os guardas abriram passagem para Herodes entrar. Quanto mais difícil a luta, mais doce a captura. Herodes veio seguido de perto por um sujeito estranho de roupas pretas. De cara, Baltazar odiou o pequeno homem. Principalmente porque suspeitava que estava prestes a usar os instrumentos afiados para fazer coisas terríveis com ele. Mas também, e não havia como ter certeza disso, porque suspeitava que o homenzinho tinha alguma coisa a ver com os cadáveres que saíam de suas tumbas para atacá-lo. O feiticeiro mergulhou as mãos na bacia, e as lavou antes de avaliar os vários instrumentos na mesa diante dele. Ele fez questão de que Baltazar tivesse uma visão clara de tudo, plenamente consciente de que a expectativa era a parte mais dolorosa de qualquer tortura. Ele examinou as pequenas facas e outros instrumentos, tão afiados que era quase possível ouvi-los cantar. Uma cadeira foi trazida para Herodes, que se sentou a poucos metros do condenado. Uma pequena mesa com um arranjo de laranjas e tâmaras foi rapidamente colocada a seu lado. Ele estava perto o suficiente para ver cada gota de sangue, mas longe o bastante para evitar que qualquer respingo pudesse cair nele. O velho rei parecia Abaltazar um espectador em uma corrida de bigas. — O que quer que você faça comigo? — disse Baltazar. — Não vai fazê-lo se aproximar deles. — E o que você acha que eu espero obter de você? — perguntou Herodes. — A informação de que seus amigos estão indo para o Egito? — É claro que estão indo para o Egito. Estão correndo para se salvar neste exato instante porque acreditam que estarão seguros assim que atravessarem a fronteira. Mas eles estão enganados, sabia? O Egito pode ser o final do meu território, mas nossos amigos romanos dominam o mundo todo. Tudo o que Baltazar podia fazer era encará-lo de volta, fantasiando sobre apertar seu pescoço decadente com as próprias mãos.  — Não estou interessado no que você sabe — disse Herodes. — Estou interessado em vê-lo gritar. — Então você vai ficar decepcionado. — Vamos ver — respondeu Herodes com um sorriso. Podia ver as gotas de suor escorrendo pelo rosto de Baltazar. O tremor de seus dedos talvez fosse de exaustão. Mas Herodes achou que o mais provável era que o poderoso fantasma da Antioquia estivesse apavorado em silêncio. — Você parece já estar com medo — disse ele. — E você parece um cachorro doente, com a coleira de Roma pendurada no pescoço. Junto à porta, Pilatos lutou para reprimir uma risada. — Eu não teria conseguido fazer uma descrição melhor — Herodes fitou Baltazar por um instante e depois riu. Se tivesse ouvido tal insulto ontem, talvez pudesse ter deixado a raiva tomar conta de si. Ou mesmo a mágoa. Mas isso era antes de tudo mudar. Antes de seu corpo e seu futuro serem retirados das cinzas. Hoje, ele encarava as palavras de Baltazar pelo que eram. As tentativas desesperadas de um homem à beira da morte. O feiticeiro escolheu seu instrumento, um bisturi, e se aproximou. Baltazar se preparou para o que estava por vir. Havia um lugar em sua mente, um lugar no qual podia se abrigar. Um lugar onde Abdi estava esperando por ele onde sua mãe e suas irmãs estavam esperando para lhe dar as boas-vindas. E cela, ela estava lá, dourada e infinita, nua sob as águas do Orontes, selvagem e acolhedora. Pilatos permaneceu junto à porta. Não gostava muito de tortura e queria estar perto da saída, caso se sentisse enjoado. Em sua experiência, tal prática só servia para extrair mentiras, e funcionava mais para o prazer do torturador do que para a dor do torturado. Leve o tempo que quiser, disse Herodes, à medida que o feiticeiro se aproximou de Baltazar com a lâmina brilhando sob a luz das tochas. Não havia motivo para pressa. O público achava que o fantasma da Antioquia já estava morto. Sem correr o risco de criar simpatia pelo prisioneiro, eles podiam ser tão cruéis e minuciosos quanto quisessem. O feiticeiro deu início aos trabalhos, levando a faca até a lateral do corpo de Baltazar. Tinha decidido começar esfolando a vítima. Um pedaço de cada vez então passaria para outros métodos menos cirúrgicos de infligir dor. Gostava de começar com o tronco, tirando faixas de carne da base das axilas até a cintura. Era um trecho rico em nervos, excruciante quando aberto e descolado do corpo, mas removê-lo não era fatal. Outros preferiam começar com o rosto, Ir descendo. Mas, embora retirar a pele do rosto fosse doloroso e assustador, muitas vezes era mortal. Prolongar a morte era semelhante a prolongar o orgasmo. Quanto mais perto você levar a vítima da linha de chegada sem de fato cruzá-la, melhor. O truque era ir devagar para dar à vítima tempo de se recuperar do choque, para mantê-la consciente e conservar sangue suficiente em seu corpo para que ela permanecesse viva por dias a fio. Esse era o truque. Isso é que era uma boa tortura. Baltazar fechou os olhos e imaginou os barcos flutuando lentamente. Estava sentado com o um Abdi no colo, sob a árvore preferida deles. Aquela que tem uma marca no tronco. Igual ao ferimento que seu irmão estava prestes a ter. Pare. Aquilo não estava ajudando. Pense em outra coisa, Baltazar. Pense em outra coisa. Rápido. Leve sua mente para fora dessa sala. Afaste-a da dor. Ele repassou uma série de imagens, palavras, memórias. Qualquer coisa que fosse forte o suficiente em que se agarrar. Forte o suficiente para mantê-lo em segurança quando a dor viesse. Tentando puxá-lo de volta para o presente. Tentando fazê-lo gritar. Baltazar olhou para cima. Além da corda que prendia os seus pulsos. Além da viga de madeira que mantinha seu corpo suspenso. Olhou para cima, além dos pingos de chuva, aumentando no teto lá no alto, para além do próprio teto. Baltazar olhou além do topo do palácio e do céu e do paraíso e viu algo no qual podia se agarrar. A única coisa que era forte o suficiente para segurá-lo em seus braços o homem de asas. Ele olhou para baixo de novo quando o feiticeiro aproximou a lâmina de sua pele, provocando-o com o pressentimento da dor, fitando-o com aqueles olhos negros. Baltasar o fitou de volta. Estava determinado a permanecer completamente calado, determinado a não se contorcer, não importando o que acontecesse o feiticeiro enfiou o bisturi logo abaixo da axila esquerda de Baltazar. A lâmina afiada entrou quase sem nenhuma dificuldade e ele começou a conduzi-la até embaixo, lentamente, em uma linha reta, até o quadril. A incisão era tão fina que, a princípio, não sangrou, como um corte de papel. Ficou respingando por um momento até que o sangue brotou como belas contas negras que escorreram pelo seu corpo. Enquanto escorriam, Baltazar manteve-se firme, em um abraço apertado com um homem de asas. Ele permaneceu parado e em silêncio, mesmo quando a lâmina do feiticeiro voltou ao início do caminho e fez uma segunda incisão paralela à primeira. E então juntou os dois talhos, um com o outro, pequenos, no topo e na base. Baltazar não emitiu nenhum grunhido, embora seus dentes estivessem rangendo até se despedaçarem sua mandíbula cerrada. Ele não se contorceu. E quando abriu os olhos, sua firmeza foi recompensada diante da visão de Herodes, de cara fechada. Obviamente, o rei estava decepcionado com o desempenho de seu prisioneiro até o momento. O homem de asas, Abdi, tinha Baltazar firme em seus braços. E então o feiticeiro segurou o topo do longo retângulo de pele e começou a puxá-lo até o final separando-o do corpo de Baltazar e com aquilo Baltazar foi se separando de Abdi ele gritou ele gritou à medida que sua pele era tirada desde a axila até o quadril gritou quando seus nervos e vasos capilares foram cortados quando a pele e a gordura foram arrancados, deixando apenas músculo cru e sangrento. Foi o bastante para Pilatos, que, em silêncio, se retirou da câmara e foi para o corredor. Não podia deixar de sentir algo por aquele infeliz.